0: Ir 12 un 5 minūtes stiprinājumā ceturtdienas 10. augusta zeņu raidīms pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dace Pēkšēna esiet sveicināti. Tā koalīcijas partiju apvienotās sarakstu un Nacionālās apvienības tikšanās ar premieru Krišāņu Kāriņu no jaunās vienotības ir pārcelta. Uz rītdienu tad šodien visticamāk nekādi izšķirīgi pavērsieni valdības turpmākās pastāvēšanas jautājumā tomēr nav gaidāmi. Partija pārstāvi gan apliecina, ka turpina apspriesties savā starpā un analizē valdības vadītāju vakar izteiktos nosacījumus koalīcijas saglabāšanai. Partneri piekratīs vai nepiekratīs premiera ultimātam, un kas šobrīd ir tie jautājumi, kas kavē pieņemt lēmumu, to vairāk zina stāstīt kolēģē Zana Eniņa, kura šobrīd studijās. Sveika,
1: Labdien! Tā kā vienā no koalīcijas partijām šodien esot kāds jau agrāk plēnotas tikšanās ar premjeru Krišanu Kariņu par viņa vakar izteikto piedāvājumu par tā saturu pārceltas uz rītdienu, kā jau tu teici noprotams, ka šodien partīju iekšēnai par to joprojām notiek pārunas, jo ar politisko spēku pārstāvjiem nav vieglu sazināties. Piemēram, Nacionālās apvienības līders Raivis Dzintars nesot pieejams, nav sazvanāms arī šīs partijas pārstāvs Rihards Kols, kuru Krišjāns Kariņš vēlo redzēt ārlietu ministramatā. atā. Tapat nesasniedzams ir apvienotās saraksta izveidotājs Uldis Pīlāns, taču man izdevās sazvanīt Nacionālās apvienības Maksvero Robertu Zīli. Eiropapartamentārie teic, ka viņa nosstāi Neatšķiras no partijas kopējās nostājas proti, ka premjera piedāvājumā pozitīvi vērtējam iespēju saglabāt esošo koalīciju, taču jautājums izraisa vēlmi partijas starpā pārdalīt ministru portfeļus. Uz jautājumu, vai rītdien varētu nest vairāk skaidrības, vai tā varētu būt izšķirīga, atbild Rabard Zīle. Viss izšķiršies rīt no tā, ko Kalniņš ar to ir Vai tas ir iespēja pateikt, ne pie visumā kā kosmētiskā priekšlikuma, kas īstenībā neko daudz negrozi, ka tas ir tas iemesls, kāpēc viņš nevar turpināt tālāk. Gribu veidot jaunu valdību, kā viņš vakar pēc prezidenta tikšanās teica. Vai arī tas ir tiesim, nu tā, tikai taktisks gājiens, lai pateikt, viņš grib veidot jaunu valdību. Jo nu, es domāju, jebkurš jebkurā tiks kā saprot, ka šie piedāvājumi neko būtiski tā, kas kāda valdībai dotu jaunu vilcienu, tas ir acīm Tātad Nacionālā apvienība gaidīs premjeras skaidrojumus rīt, un tāpat arī apvienotais saraksts, kuram pa šo laiku rodoties ar vien jauniem Viens no apvienotā saraksta līderiem Edvards Smiltens apliecināja, ka kopš vakardienas kopumā gan attieksmi pret kariņa piedāvājumu nav mainījusies. Proti apsveicam, ka esošajai koalīcijai ir iespēja turpināt darbu, bet jautājums izraisa detaļas un ministru rokādi. Nesot arī paredzēts pirms rītdienas tikšanās likt galvas kopā ar Nacionālo un kaut kā saliedēties vienotā nostājā, kaut gan faktiski tā jau tāpat ir līdzīga, Un Edvards Smiltēns arī izteicās, ka vispār šādas divu puša tikšanās nav saprotams formāts. Proti arī rīt rītpremjērs esot uzaicinājis pie sevis vispirms apvienotos sarakstu, bet tikai pēc tam atsevišķi nacionālo apvienību. Šāds saruna veids, ka tie, kas divas partijas, vairāk raksturīgs laikam, kad veido koalīciju, bet tagad taču koalīcija jau pastāv. Tad kāpēc nevarot sanākt visas trīs valdības partijas un pie viena galda izrunāt priekšlikumus, un tad, beidzot pievērsties darbam, un tā taču valdībai netrūkst kā izteicās Saimes priekšsēdētājs deg visās
0: pusēs Paldies, Zenei Eniņai. Tātad jautājumu daudz un aizklusēs sarunas turpinās. Atgādināšu, ka kariņu piedāvājums tātad ir atsevišķu amatu rotāciju valdībā un 5 punktu memorāns. Pretējā gadījumā varētu sākties sarunas par citas valdības veidošanu ar Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Šo piedāvājumu tomēr par ultimātu, ko varēja izteikt mierīgākā un diplomātiskākā veidā sauc Nacionālo apvienību pārstāvošais kultūras ministrs Nauris Puntulis, taču vair kādi puntuli satraucot piecu punktu memorāns, tā viņš šorīt atzina ar arī malabrīd sarunā ar kolēģi Ārtu skoju. Puntulis nesaredzot naudu kultūras jomas budžetam, par ko sola cīnīties un turpinājumā fragments
2: no šī rīta intervijas. Šī dokumenta nosaukums ir sadarbības memorans un piedāvāt sadarbību ultimatīvā formā es tur īsti neredzu loģiku par šā būtībā. Līdzīgi mums ir vairāk jautājumu, nekā atbilšu par šo ministru rotāciju vai rokādi. Nu, mēs par tajā tos argumentus, kādi būs tad tie ieguvumi un kādēļ tieši tā un nesavādāk. Tā laikā mēs esam priecīgi, ka premjeras esošo koalicijas partiju modeli uzskat par, atsiem redzot par optimālu, un jo projām strādā un mēs patiešām par to esam gandarīti.
3: Ja jūs sakāt ultimāts, nu, tad tas ir ultimāts, kas ir izteikts, lai to pieņemtu, vai no tā atteiktos un ietu malo.
2: Es neapgalvoju nevienu ne otru, es varbūt domāju, ka tas šīs vasaras visā tinī karstumā ir varbūt pārāk strauji no premjere izteikts piedāvājums, kas tiešām līdzinās ultimātam. Es to uzskāstu kā tādu pārāk emocionālu rīcību, gan jau katur. Sacīt, ka tas Jā. ir
3: strauji izteikts piedāvājums, kur visa vasara ir pagājusi runājot par to, ka ir vajadzīga dinamika, ir vajadzīgas pārmaiņas un nekas nav noticis. Un...
2: Ne, jos man parpratāt, nevis tādā ziņā strauji, bet tā fonda forma, kā tas ir pateikts, ir bijis varbūt pārāk strauja. Varbūt, ka šo pašu šo piedāvājumu, ja mēs viņš saucam par piedāvājumu, varēja izteikt arī mazliet mierīgākā veidā.
3: Diplomātiskā,
2: jā. Diplomātiskā, jā. Nu,
3: ja par diplomātiju, tad ārlietu ministrija, šis sektors valdības darbā, nu, taču būtu pieņemams nacionālajā apvienībai.
2: Protams, mēs gandarīti, ka Richard Kola darbs un ieguldītais šajās amatās, kur viņš atrods šobrīd ir novērtēts un viņš ir novērtēts kā persona, kurš var arī sekmīgi Latvija ar jomā. Bet mēs būtuim ar mieru arī Rika Kolna kā piekto mūsu partijas ministru koalīcijā. Jā, reizē šī apakāns ir brīvi.
3: Un varbūt nu, tomēr ir vērts atteikties arī no ekonomikas ministrijas, ko daudzi norāda, ka tas jautājums par darba trūkumu un risinājums, ka būtu nepieciešams atvērt darba tirgu vairākās specialitātēs arī citu valstu strādājošajiem, kas Nacionālajā apvienībā nav pieņemams, nu, lai to dara ar citu partiju rokām.
2: Tomēr, cieši strādājot valdībā kopā ar ekonomikas ministru un premjeru, es ne reizes neesmu dzirdējis kaut tik, cik melns negatīvu vērtējumu par ekonomikas ministres darbu. Tādēļ šobrīd pakļautu ekonomikas ministru tieši rotācijai. Mēs labprāt dzirdētu no premjera precīzus argumentus kādēļ tieši tā. Nu, man jādzīst, ka man vairāk par visu šo rokādu un visu citu tieši satrauc šie pieci punkti un konkrēti punkts viens pieci, kas attiecas uz budžetu, kur skaidrum gaišs tarp prioritātēm nekur neparādās kultūra. Un es saprotu, ka nevar būt pilnīgi viss nozars prioritārs kādā brīdī, taču, jo nebūtu vēl šī punktā rakstīts, ka ministrijām jāatsakās no šī gada budžeta prioritāriem pasākviem, tas nozīmē no papildusību kādu finansējumu, un neatkarīgi no tā, kāds būs mans status, man šobrīd sētas pienākums ir cīnīties par to, lai tas tā nenotiktu, jo šobrīd, Situācijā pie šīm apkurscenām, pie elektrības cenām, pie inflācijas, šobrīd kultūras darbinieks atstāt, tad jāatalgojuma līmenī, kādā tie ir šobrīd, es nekad to nevarat pieļaut.
3: Par rītienu. Ar kādu viedokli nacionālā apvienība iesušo sēdu?
2: Kā jau minēju, vispirms mēs vēlamies saņemt ļoti daudz uz ļoti daudz jautājumiem, pirms pateikt lēmumu. Es ceru, ka mums kopā ar izdosies dialogs, kurā mēs varēsim uzdot jautājumus, saņemt atbildes nevis tikai striktas nostājumi, bez atbildētiem argumentiem.
0: No teiktāli kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības. Savukārt apvienotās arakstas saimas frakcijas vadītāja vietnieks Jūris Biļums Latvijas televīzijai šodien apstiprināja, ka viņa partija esot gatava uzņemties, kā viņa piedāvātu atbildību par Ekonomikas ministrijas vadību, tomēr arī Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas pārziņā. Partijai ir svarīga. Miedokļi izskan arī no sociālajiem partneriem, piemēram, Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameras prezidentam Aigaram Rostovskim nēsot skaidrs, kāpēc ir jāmaina sekmīgi strādājošais ekonomikas ministrs laikā, kad Latvijai ir svarīga katra dienu, lai palielinātu ekonomikas apmēru. Politiķis sarunas tikmēr tātad turpinās, un sekosim tam arī līdzi mēs, turpmākajos raidīmos. Bet Rīgā ar vien vairāk cilvēks sūdzas par ielu remis montiem turklāt uzņēmums ceļu pārvalde kas ir viens no galvenajiem pilsētu ielu uzturētājiem, nespēja nodrošināt pat ikdienas darbus jo darbinieki atsakās ierasties darbā. Tā vismaz norāda Rīgas domas deputāts Viesturs Kleinbergs no par progresīvajiem, kura dēļ domē šobrīd notiek satiksmes un transporta lietu komitejas ārkārtas sēde un tai seko līdzi arī Viktors Deminovs, kurš ir pievienojies šobrīd studijā un sveiks Viktora, tad tev šobrīd ir izdevies noskaidrot? Nu, nopietna tā situācija ir.
4: Jā, labdien. Nu, jau pirms dažām nedēļām satiksmes departamentā norādīja, ka asfaltēto ielu remonti ir apturāti kā iemeslu, viņi minēja disciplinā lietu, kuras laikā bija atstādināta departamenta vadība. Lai gan pēdējā laikā lielāka uzmanība ir pievērsta domes politiskajām peripētijām, nu, kāda tad būs tā jaunā koalīcija, sociālo jautājumu komitejas vadītājs uh, viesturs Klēnbergs no frakcijas par progresīvē teica, ka ir saņēmis vairāk kārtējas sūdzības, Norīgas Rīgas iedzīvotājiem par to, ka virkne remontdarbu mm, ielu asfaltu asfalt atjaunošanā ir apturēti un tie nenotiek. Un, kā piemēru, viņš min eksporta ielu. Kleinbergs atsaucoties uz publiski pieejamo informāciju, norāda, ka ceļu pārvalde, kas nodarbojas ar ceļu uzturēšanu galvas pilsātā, ir maksāti nespējas procesā. Un tad, lūdzu, vairāk viņu paklausīsimies.
5: Darbinieki nenāk uz darbu un iespējams, visi darbi viņiem ir apstājušies, kas automātiski nozīmē, ka tas ir sakas mums visiem Rīgas iedzīvotājiem. Nu, viņiem ir tiesiskās aizsardzības mehānisms, ir kā ieslēgts Tā ir publiskā informācija. Jā. Māja mēnesī kad pirmo reiz parādījās informācija, kad Ķiršu un Vaiva kungs mums apgalvoja, ka viss ir kārtībā, ka attiecībā uz iela remontiem un uzrēšēšana nekāda problēma nebūs, ka šis tieiskās aizsardzības mehānisms nekādā veidā neietekmē tiešos darbus, bet nu, uz ka laikam ietekmē gan
4: Jā, Klenbergs darbojas arī satiksmes un transportu lietu komitejā, kur šobrīd tā ārkārt sēdēja, diskutē par šiem ielu remontiem. Un satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots norādījis, ka pašvaldībai uzturēšanas līguma ar ceļu pārvaldi nav. Un līgumas ir ar pilnsabiedrībām, kur viens no biedriem ir šis uzņēmums. Un Vaivots arī norādīja, ka Klenberga pieminētais tieši par ceļu pārvaldi un to, ka um, viņiem ir maksātnespējas nespējas process, tas nav īsti pareizi. Pareizāk ir tas, ka viņiem šei ceļu pārvaldē ir tiesiskās aizsardzības process, ko tāda citēšu, kas tad ir tas tiesiskās aizsardzības process, mm -hmm. tā ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura mērķis ir atjaunot parādnieka spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks. Nu, citādi beigas un Tātad departamentam šaubu par to, ka uzņēmumam tās grūtības ir, viņi nešaubās, mm -hmm. bet uh, uzturēšanas līgumā noteikti ir darbi, ir tātad, termiņš ir, no, ir novembra, novembris, un mm -hmm. vaivodam par to vispār šaubu nav, un ka vispār te tā darbi būs pabeigti. Tā kā. Tas ir tā īsmā par šodienas, bet... Turpināsim Turpināt. sakot līdzi. Jā,
0: noteikti turpināsim sakot līdzi Paldies Viktoram Demīdovam, tas tātad par situāciju Rīgā un ar Rīgas remontiem. Bet Dienvidamerikas valsts Ekvadoras prezidents Gilermo Lasso ir izsludinājis ārkārtas stāvokli pēc tam, kad vakar attentā tika nogalināts prezidenta amata kandidāts Fernando Vilja Vicencio. Tas notika tikai 11. dienas pirms 20. augustā paredzētajām prezidenta vēlēšanām. Ekvadorā pēdējos gados ir nopietni pasliktinājusies drošības situācija jo valstī notiek cīņas starp konkurējošiem organizētās noziecības grupējumiem. Un tāpēc šobrīd tiešraidē ir pievienojies Uldis Čejas gatavs vairāk iztāstīt par notikušo. Sveiks Uldis, saki, kas ir zināms par šo atentātu pret Fernando Vilja un kāda ir bijusi reakcija uz to?
5: Ja sveicināt datus, sveicināt Latvijas radio klausītāji. E, īsumā Vilja Visencio vakar vakarā piedalījās priekšvēlēšanu pasākumā galvas pilsētā Kito un uzbrukums politiķim notika brīdī, kad viņš pēc mītiņa sēdās automašīnā lai dotos prom. Un neraugoties uz to, ka Vil Vilja Visencio apkārt bija vairāki apsargi, kādam ar šaujam ieroci bruņotam vīrietim izdevās piekļūt automašīnai un vairākas reizes izšautus politiķi, kuru smagi ēvai no e, pēc uzbrukuma Slimnīcā, taču ārstiem, diemžēl, neizdevās glābt viņa dzīvību. Un apšaudes laikā tika nogalināts arī uzbrucējs, bet vēl deviņi cilvēki guva ievainojumus. Policija aizturēja vairākus cilvēkus, aizdomās par līdzdalību uzbrukumu organizēšanā. 59 gadus vecais Vilja Vicencio bija viens no prezidentam kandidātiem un pēdējās vēlētāji aptaujās viņš ieņēma otro vietu. Bildievi sensījo savā priekšvēlēšanu kampaņā solīja cīnīties pret korupciju, organizēto noziedzību un vides nozēgumiem. Un viņš vairāk kārt bija... Saņēmis arī nāves draudus, to no Meksikas Sinaolas narkokarteļa, kas tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem organizēcās noziedzības grupējumiem pasaulē. Un aizējošais Ekvadoras prezidents Gilermo Laso Vilje Vicencio slepkavībā vainoja organizēto noziedzību un solīja, ka šis noziedzīgums nepaliks nesodīts. Laso arī izsludināja trīs dienu ilgas sēras un arī ārkārtas stāvokli uz 60 dienām, un varam paklausīties viņa teikto. La a partir
2: de este momento Bruņotie spēki no šī brīža ir mobilizēti visā valsts teritorijā lai garantētu iedzīvotāju drošību, mieru, valstī un brīvas un demokrātiskas vēlēšanas 20. augustā. Šodien vairāk nekā jebkādā agrāk mums ir jābūt vienotiem un jābūt pārliecinātiem ka esam tauta kas spēj kopīgi stāties pretī grūtībām. La
5: Ja, un savukārt nogalinātā politiķa māsa Patrīcija Vilja Vicencio sava brālis lepkavībā vainot tieši valdību, kas nesot pietiekami parūpējusies par viņa drošību, un arī varam paklausīties viņas teikt no
1: queriam, Viņi nevēlējās, lai mans brālis izgaismo korupciju. Es nolādēju šo valdību. Tā neko nedarīja, tā neko nedarīja, lai aizsargātu manu brāli. Tā ir sazvērestība. Es un complot!
5: Bet cita prezidenta amata kandidāte Luisa Gonzales stingri nosodīja notikušo, uzsverot, ka politiskās domstarpības ir jāatrisina pie vēlēšanu urnām, nevis ar vardarbīgiem līdzekļiem.
1: Kad viņi nodara pāri vienam no mums, viņi nodara pāri mums visiem. Neviens nepaliks nesodīts par to, kā atņem mums dzīvību. Mēs pret viņiem vērsīsimies ar likuma Mēs auksim pie atbildības un notiesāsim visus tos, kuri mūs spīdzina, kuri mūs nogalina. Mēs nosodām notikušo. Tas mūs apbēdina, jo viņi nogalina demokrātiju. Tiesības lēmt, tiesības vēlēt. Visiem ir jānoraida šā rīcība.
0: Ja Olda sakī, kā vispār ir šobrīd ar drošības situācija Ekvadorā pēc notikušā. kāda ir tā noziedzības situācija?
5: Ja nu kādreiz Ekvadora tika uzskatīta par diezgan drošu valsti salīdzinot ar citām Latīņamerikas valstīm, taču pēdējos gados tur ir arī pastiprinājušies vardarbīgi noziegumi, un tie galvenokārt ir saistīti ar narkobandu saustarpējām cīņām par ietekmi, jo caur Ekvadoras ostām uz ASV un Eiropu, kas ir ļoti tādi ienesīgi narkotiku tirgi, tiek nogādāts kokaiņas no Kolumbijas un, un, un Peru. Un līdz ar to vardarbība ir pamanām arī pilsētu ielās, kur narkobandu locekļi skaidrā dienas laikā kā var sarīkot apšaudis, kurās nogalina un ievaino arī vienkārši uz garām gājējis. Un ka Fernando Vilja Vicencio nav pirmais Ekvadoras politiķis, kurš šogad ir nogalināts atentātā. Jūlijā nošāva Ostas pilsētas Mantas mēru Augustīnu Intragio, bet februārī uzbrukumā nogalināja politiķi Omaru Menendesu, kurš kandidēja uz Puerto Lopesas pilsētas mēra amatu.
0: Paldies Uldim Česberim par šo skaidrojumu, kā tad šobrīd ir situācija Dienuvidu Amerikas valstī Ekvadorā pēc prezidenta amata kandidāta slepkavības. Mēs turpinām ar citiem notikumiem. Vairāk nekā desmit bezpilota lidaparāti ir mēģinājuši uzbrukt Krievijas okupētās Krīmas pussalas pilsētai Sevastopolai un vēl divi Krievijas galvas Maskavai. Tā ir paziņojušas. Krievijas varas iestādes uzbrukumi pēc viņu teiktā, gan nesot, nesot bijuši neveiksmīgi, tikmēr pie Maskavas aizvadītajā naktī nodārdējas sprādziens un ir izcēlies liels ugunsgrēks un vairāk par to ir gatavs stāstīt Rustam kuros.
6: Kā vēsta raidorganizācija BBC, Krievijas varas iestādes paziņojušas par 11 dronu uzbrukuma mēģinājumu sevastopulē. Krievijas aizsardzības ministrijas paziņojumā teikts, ka dežūrējošie pretgaisa aizsardzības līdzekļi esot trāpījuši diviem droniem. Vēl deviņi, esot bijuši neutralizēti ar radiolokācijas lokācijas cīņas līdzekļiem un mērķi nesasniedzot, tie iegāzās Melnās jūras akvatorijā. Tāpat šonakt Maskavas mērs Sergejs Objanss paziņoja par kārtējo bezpilota lidaparātu uzbrukumu Krievijas galvaspilsētājai Maskavai. Naktī ap 4.00. No pret gaisa aizsardzību notrieca divus streikienu bezpilota lidaparātus, kas bija palaisti pilsētas virzienā viens lugas reģionā, otrs centrālā apvedceļa rajonā vietnē Telegram paziņoja Maskavas mērs. Vēlāk Krievijas aizsardzības ministrija apstiprināja Maskavas mēra paziņojumu, norādot, ka viens drons notrieks Malojaraslaviecas rajonā Kalūgas apgabalā, bet otrs Adincovas rajonā Piemaskavā. Tikmēr citā Piemaskavas pilsētā Damaģedava naktī nograndot sprādzienam izraisījās liels ugunsgrēks. Tā platība ir 1000 kvadrātmetru pavēstījā ārkārtas situāciju ministrie. Atbilstoši oficiālajai versijai aizdagās autoservisi. Kā apgalvo ministrijas sprādziena iemesls nav zināms. Sprādziena apvidu atrodas vairāki autoservisi, darbnīcas un automazgātavas. Vietējai iedzīvotāji dzirdējuši skaņas, kas atgādina pret gaisa aizsardzības darba trokšņus, vēsta vairāki Telegram kanāli. Dažos video, kas publicēti sociālajos medijos, ir redzams bies dūmu taps, kas paceļas virs Ugunsgrēka zonas.
1: Jā, es redzēju, kā tur sprāga.
6: Telegram kanāls Sota tikmēr vēsta, ka Ugunsgrēks izraisīja sprādzienus. Sprākt varējuši gāzes baloni. Saistībā ar dronu uzbrukumiem Maskavas apgabalavnukavas un Damadziedavas lidostas uz laiku bija noteikušas ierobežojumus lidmašīnu ielidošanai un izlidošanai. Šī nav pirmā reize, kad pie Maskavas lidostas nosaka pagaidu ierobežojumus. Saistībā ar nu jau biežajiem dronu uzbrukumiem Maskavai Licebiedrība Turkmenistan Airlines paziņojusi, ka pārtraus lidojumus uz Maskavu. Uzņēmums lidojumus uz Krievijas galvas pilsētu neveiks vismas līdz 22. augustam. Rustams Šukurovs, Latvijas rādio.
0: Un nu, kā atgriežamies pašmājās. Lidmašīna pacaušanās un nosēšanās, protams, rada troksni, taču lidostis Rīga apkaimē ir kļuvis ievērojami klusāks. To vismaz rāda lidostas izstrādātā jaunā trokšņu stratēģiskā karte, kurā ir apkopota informācija par gaisa kuģu radīto trokšņu ietekmi, un ar šo kārti šovakar būs iespēja iepazīties arī babītas iedzīvotājiem. Un par to vairāk zinās stāstīt Skirmanti Baļčot, ar kura šajā brīdī esam sazinājušies. Sveiki, Skirmanti!
7: Uh, labdien! Uh, jā, uzreiz atzīmēšu, ka jauna lidostas trokšņa stratēģiskā karte izstrādāta vadoties no 2022. gada datiem. Tā ar iepriekšējo 2016. gada datos balstīto dokumentu, teritorijā, kur dienas trokšņa rādītājs ir lielāks par rekomendējumiem 55 decibeliem, ir samazinājoties par 20% līdz 21 km2 un par 9% līdz 33 kvadrātkilometriem ir samazinājusies platība, kur troksnis pārsniec 45 decibelus. Par trokšņa līmeņa samazinājuma iemesliem vairāk stāsta Jānis Brišs, lidostas Riga galvenais trokšņa speciālists. Tas ir skaidrojams ar to, ka lai gan mums ir pieaucs gan pasažieru skaits gan pārdāto kraus, kad es ar iepriekšējo trokšņa strateģisko kartu, gaisa kuģi ir bijuši lielāki, un lidojuma skaits ir bijis mazāks. Un arī šie gaiskuģi ir bišķi klusāki, un papildus tam vēl ir veikts lidojuma procedūra izmaiņas, kas panāk to, ka gaiskuģi ir nedaudz augstāk, un ar to arī viņi ir klusāki. Tas tāds kumulatīvs efekts dažādiem aspektiem, kas ir izraicījis šo samazinājumu. Vēl viens aspekts, ka ir mainījies tas, uz kurienu gaiskuģi lido, viņi vairāk lido uz rietumiem, mazāk uz austrumiem, Un tad tie iedzīvotāji, kas dzīvo, tu lidos tev nedaudz uz rietumiem, tad tas samazinājums varētu būt mazāks nekā tiem, kas, tad, piemēram, nedaudz uz no lidos dzīvo. Lai mazinātu troksni, Lidosta arī veicina visas kreiceļa izmantošanu it sevišķi laikā kā arī tiek apsverta iespēja, ka nākotnē lielāka daļa gaisa kuģu paceļas uz dienvidiem un nosēžas no dienvidiem, jo šajā virzienā no Lidostas iedzīvotāju apkaimēs ir ievērojami mazāk nekā ziemeļu virzienā. Interesanti, ka, neskatoties uz trokšņa ietekmētās platības samazinājumu, gaisa kuģu trokšņai ietekmēto iedzīvotāju skaits ir pieaudzis. Tas saistīts ar iedzīvotāju skaita pieaugumu pierīgā, kurus paaugstināts trokšņa līmenis acīm redzami neaptur no vēlmes dzīvot mārupe vai babītē. Piebildīšu, ka trokšņā strateģisko karti lidosta ir jāizstrādā ik pēc pieciem gadiem, bet šoreiz tā tika izstrādāta vēlāk, tāpēc kā pandēmija laikā strauji kritās lidojumu skaits, un tajā laikā iegūte dati nebūtu bijuši korekti un varētu maldināt potenciālos lidostas apkaimēs iedzīvotājus dati. Bet
0: jebkurā ja gadījumā šie dati balstās uz 2022. gadu, es tā saprotu, vai ne? Ka tomēr, arī to tā. tomēr arī vēl tad man šie lidojumi lidojumu bija salīdzinoši mazāk, es domāju, vai tas neietekmē to, ka nākotnē varētu būt šie, šis trokšņa li līmenis lielāks?
7: Nu, it kā kā skaidroja lidostos speciālisti, ka lidojumu skaits 2022. gadā jau bija 54 tūkstoši, kas tā kā ir salīdzinošs rādītājs.
0: Paldies, un cilvēki, kurus visvairāk ietekmē šie trokšņi, Babīts iedzīvotāji šovakar ar šo trokšņu kartu tad varēsim pieksten sešos vakarā iepazīties. Un ar to, tad arī izskan raidījums pusdiena producente Ilza Aginta ierakstus Montēja Renārs Šteimans par lapskaņu rūpējās Kārlis Rašmanis un ar jums sarunājās Dārca Bēkšāna. Vellīsi par budiskā ko partija pārstāvi Turpina apspriesties par valdības vadītā izteiktajiem nosacījumiem koalīcijas saglabāšanai. Dienvidamerikas valstī Ekvadorai ir izsludināts ārkārtas stāvoklis pēc tam, kad vēlēšanām kampaņas laikā ir nogalināts viens no prezidenta amata kandidātiem. Mēs tikamies nedaudz vēlāk, kad rēdījumā pēcpusdiena.